0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamobuyolcayom.com barra contacto. Nahuel, ¿qué te parece si
1: empezamos con las preguntas? Pues fantástico, tengo ya muchas ganas de empezar con esta entrevista y charlar un poquito. Perfecto. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer? Pues mira, eh, lo he intentado mucho la verdad y, y no me consigo aclarar con el tema de leer en digital porque, porque bueno, eh, me gusta tocar el papel eh, o leerlo incluso, yo trabajé muchos años en una editorial, eh, fue donde me, me crié prácticamente porque entré como un niño de 19 años y salí con 25, entonces pues casi toda mi vida profesional la, la llevé ahí antes de emprender y, y bueno, tengo una relación con los libros de papel pues, muy, muy especial, mi padre siempre ha leído en papel entonces, bueno, me encanta el papel, así que siempre papel. Y el libro que más me ha marcado en mi vida, que la verdad que, que ha marcado un antes y un después en mi forma de pensar, de hacer y de actuar, es eh, Siddhartha, de Hermann Hesse Es una novela eh, que habla un poco de la vida de, de Buda desde una perspectiva pues, que se la inventó el autor, porque obviamente no hay, no hay ningún documento que realmente sea pues, 100% verídico que fue así, pero, pero bueno, él hace una historia bastante bonita, bastante emotiva de, de un chaval joven que empieza a buscar su camino, que se ilumina, que tiene a gente alrededor, que sigue caminando, que, que se autodescubre, que bueno, pasan muchas cosas, y es un poco la historia de de Buda desde la perspectiva de Hermann Gess que es un autor pues que a mí me gusta mucho y si tuviera que recomendar solo un libro o si me tuviera que quedar solo con un libro me quedaría sin duda con Siddhartha
0: Pues tomo nota no, no suelo leer libros eh, que no sean en eh, no ficción suelo leer <ríe> libros de de, de gestión empresarial o, o temas más de, de mi profesión, pero tiene buena pinta.
1: tiene Pues mira, Jaime, yo tampoco leo libros de no ficción, la verdad que llevo sin leer un libro de no ficción creo que desde que me leí darta eh, que me lo he leído tres o cuatro veces. A ¿De ficción de mi te vida. refieres, no? Eso, eh, que no he leído un libro de ficción, eh, a eso me refería exactamente, pero, pero la verdad que Siddhartha se lee tan fácil y tiene tantas eh, enseñanzas de la vida, de la mentalidad, del espiritualismo, del desarrollo personal, que yo, aunque es un libro de, de, de ficción, eh, siempre lo, lo recomiendo como un libro de autodescubrimiento, un libro de desarrollo personal. Es más, se lo, se lo regalé hace poco a un buen amigo, a Dani, y, y le dije eso, le dije, es un libro, es una novela pero para mí fue un libro de desarrollo personal y de cambio de vida total. Así que, bueno, te lo recomiendo y se lee muy fácil, eh, se lee muy fácil, ya te lo digo. Tomamos nota.
0: ¿Y cuál es tu película favorita? Bueno, película y serie, la, las dos, si tienes
1: ostra yo, yo me encanta mucho el mundo audiovisual, la verdad, y, y, y bueno eh, si tuviera que decirte, por ejemplo, una serie que, que, que me podría ver una y otra vez y que me está pasando ahora que, que estamos en casa eh, que me la estoy volviendo a ver, es Friends la verdad que es un clásico eh, tiene tiene todos la, los ingredientes de la vida para hacerlo interesante y además, bueno, yo soy copywriter, entonces eh, me nutro mucho de, de las ideas, de, de los guionistas y me parece que fue un trabajo pues de 10, la verdad, Fren, se te engancha desde la primera temporada hasta la última, te la puedes rever mil veces y tiene tantos ingredientes de la vida cotidiana. Que, que podemos sacar muchísimo material, en mi caso para inspirarme como copy, pero creo que para cualquier eh, pues, eh, sector de, de, del emprendimiento de la empresa, al final siempre somos personas, por lo tanto, lo creo, creo que a, aprender cómo funcionamos las personas eh, es súper interesante y Friends, bueno, pues muestra un grupo de personas cómo fluyen y cómo evolucionan a lo largo de la vida, así que esa sería mi serie favorita. Y una película, eh, la verdad que, que a mí me encantó, eh, me encantó muchísimo la, la película del fundador de, de McDonald's, aunque... Uh -huh. Aunque bueno, el, el tipo es un tipo algo siniestro de alguna manera en el sentido de que, de que bueno, eh, pues hace cosas que no son muy éticas, eh, la verdad que obviando esa parte y quedándome con la parte de, vis de visión empresarial, de desarrollo de negocio y de estrategia, me parece muy enriquecedora porque da muchos tips y, y muchas maneras de pensar diferente y también una visión de que se puede conseguir mucho eh, y no tienes que tener 20 años para, para emprender y para conseguir algo. Así que, me gustó mucho esa película
0: Sí, sobre todo el, el aprendizaje de, de esa película yo creo que es que, que muchas veces eh, no tiene por qué ser el fundador original de de, de la empresa quien, quien levanta un negocio y ahora pues me estoy riendo porque eh, creo que también es un poquito tu caso, ¿no, Nahuel? Decir, tú también has sido has cogido un proyecto y lo has, y lo has levantado de, sin ser el fundador original. Luego ya si quieres nos cuentas pero ahora me estaba riendo. Pues sí, por, no lo había,
1: no había yo asociado pero, pero la verdad que sí, Jaime. <ríe> <Tienes> toda... <ríe> bueno, Nahuel, ¿qué,
0: ¿qué lugar te gustaría visitar? Eh, y de todos los lugares donde, donde has estado, eh,
1: ¿cuál es el que, el que más te gusta? Pues mira, si tuviera que quedarme solo con un sitio para, para visitar, eh, creo que me iría a, al Tíbet, ¿vale? Me Siempre como, bueno, inevitablemente te decía al principio de Siddhartha, ¿no? De la historia de Buda y mmm, la filosofía budista, el cómo ve la, la, la vida, el desarrollo personal, el camino desde el punto de vista budista a mí me fascina y me crea muchísima curiosidad, entonces si solo tuviera que quedarme con un sitio me, me iría al Tíbet y, y me encantaría en algún momento de mi vida hacer un retiro largo, un retiro de dos, tres meses donde realmente desconectar de todo y solo dedicarme a mí mismo, a mi interior, a desarrollarme y creo que sería una de las mejores experiencias por lo tanto no es solo visitar en sí, sino también hacer una, un, un, una introspección muy potente en ese sitio. Y si y de todos los sitios que he visitado, eh, a mí me encanta Argentina, tengo toda mi familia ahí, yo tengo raíces argentinas y, y la verdad que lo disfruto mucho siempre que voy, me lo paso muy bien, aprendo muchísimas cosas y veo a mi familia que, que bueno, por ejemplo mi abuelo tiene 94 años y, y sigue ahí como un campeón trabajando y es un placer siempre verla, así que nostálgicamente ¿no? y emocionalmente siempre elegiría Argentina. Pero, pero la verdad que, eh, por otro lado, tuve un viaje a Marruecos bastante bonito este último trimestre del año pasado, de 2019, y, y sin quitáramos el factor familiar, es decir, no ir al sitio por la familia, sino solo ir por ir, eh, fue una experiencia, la verdad que brutal, de desarrollo personal y de, y de trabajo y, y de todo, que volvería, volvería a Marruecos.
0: ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de todo lo que has logrado estos
1: últimos años, eh, Nahuel, de qué te sientes más, más orgulloso? Pues mira, Jaime, eh, un reto que, que llevaba mucho tiempo trabajando y que, y que no, no conseguía sacar adelante, pero que ya ha visto la luz, es mi canal de YouTube... Eh youtube.com barra Nahuel Casino es mi canal y la verdad que estoy muy contento porque tenía muchas ganas de, de compartir. Yo siempre he pensado que, que como seres humanos tenemos la posibilidad de impactar en la gente y que nosotros decidimos si impactamos de una manera positiva o de una manera negativa. ¿no? Eh, y la verdad que, que creo que un canal de YouTube te, te expone muchísimo y te da la posibilidad de llegar a mucha gente e eh, impactarles. Y para mí el impacto en la gente... Es súper importante porque a mí mucha gente me ha ayudado, eh, muchísima gente se ha volcado conmigo, mentores, amigos, gente que ya estaba consiguiendo lo que yo quería conseguir y me han dedicado mucho tiempo, me han dedicado mucho cariño, mucho amor y creo que, que de alguna manera me siento en deuda eh, y yo sé que a ellos nunca les voy a poder eh, devolver lo mismo, les devolveré otra cosa en, en el camino seguramente, pero, pero estoy seguro que... que que el que yo me dedique a, a tratar de impactar positivamente en la gente eh, va a ser un trabajo que me va a llenar y que, y que también va, va a desarrollarme mucho como persona. Así que el reto que no he conseguido y que creo que voy a conseguir en este próximo año va a ser eh, pues crecer el canal de YouTube para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, a impactarles, a hacerles eh, pues, eh, ver que, que nadie es especial en el mundo del emprendimiento, que todos somos personas, que todos tenemos nuestras eh, problemas mentales, dificultades, nuestras dificultades, eh, nuestros retos, nuestros retos que tenemos que superar, pero que ahí estamos empujando fuerte y haciendo que merezca la pena y que todos podemos conseguirlo. Me gusta insuflar energía, me gusta insuflar motivación y, y, y autoconfianza en la gente, así que ese es uno de mis trabajos y mis retos y creo que, que no es que lo vaya a conseguir este año, como te he dicho, o sea que quiero hacerlo crecer este año, pero creo que va a ser un trabajo para toda la vida, porque porque creo que es algo que, que empieza y nunca acaba. Y, y de lo que más orgulloso estoy, Jaime, eh, te diría que, que de haber emprendido el camino que emprendí. Si quieres te resumo un poco, pero, pero vamos, yo trabajaba, como te decía, en una editorial, eh, era mozo de almacén, estuve mucho tiempo estudiando mientras trabajaba, estudiando online, formándome, haciendo pues, pequeños pinitos como páginas web y, y, bueno, ya sabes cómo hemos empezado un poco todos ahí luchando. Sí, sí. Y, y hubo un momento de mi vida donde se me planteó una, una encrucijada. Eh, yo seguía mucho a Joan Boluda, eh, aprendía con él, eh, para mí era como mi mentor, como te decía, eh, en la distancia y, y un día pues, ofreció el ser su socio a la gente de su podcast en un proyecto que se llamaba alguna pregunta.com y ahí se me planteó una encrucijada porque yo tenía un trabajo fijo, tenía una vida muy cómoda, tenía eh, un horario que salía a las 3 de la tarde, cobraba 15 pagas y media a lo largo del año. La verdad que vivía muy cómodo, sabes eh, no trabajaba los fines de semana, pero, pero también veía que mi desarrollo profesional e inevitablemente personal en ese trabajo no iba a poder ser eh, mucho más allá. Y tuve que tomar una decisión, tuve que tomar una decisión y arriesgarme, porque la verdad que no era, no fue fácil. Yo, como te decía, tenía una estabilidad, unos ingresos. Y yo me fui a, a Barcelona, a Mataró, dejé Madrid, dejé mi trabajo, dejé mi empresa, dejé mis amigos, dejé todo, eh, sin una sin nada estable. Es decir, yo no tenía no tenía un papel firmado por nadie, yo no sabía lo que iba a pasar, pero yo quería intentarlo, Jaime, porque yo creo que, que a lo largo de nuestra vida se nos plantea. En ciertas decisiones que podemos decir que sí o que no, pero que si no tomamos o si no probamos, eh, lo que sí va a pasar seguro es que te vas a preguntar el resto de tu vida qué hubiera pasado. Y yo no me quería preguntar eso. Yo quería volver a Madrid eh, o, o bueno, quedarme ahí, no lo sabía, pero me refiero que quería volver en un sentido metafórico y decir, mira, eh, he fracasado o lo he conseguido, me daba un poco igual, eh, pero, pero quería intentarlo con que me daba igual, no, no quiere decir que no me gusta que haya tenido éxito y que hayamos podido hacer crecer Kudaku pero, pero muchas veces eh, creo que cometemos un error Jaime, no sé si te, te, te ha pasado o lo has visto con, con clientes sí. tuyos, es que eh, ponemos carga emocional en el resultado de una acción que emprendemos cuando ese resultado realmente no depende de nosotros, es decir, por ejemplo, si tú sacas una empresa y la metes en el mercado es el mercado el que te va a decir el resultado que va a tener ¿no? eh, es algo que no podemos controlar, lo que sí podemos contra es lo que hacemos antes y después pero una vez lanzado ahí eh, dependemos un poco del de resultado que, que nos devuelva ¿no? el, el contexto, el mercado la, eh, la competencia los propios clientes incluso entonces por eso eh, creo que, que no tenemos que poner la carga emocional en el resultado sino en el camino, es decir, en hacerlo en empujar, en, en dedicar tiempo a ello y los beneficios o los resultados positivos llegarán como una consecuencia
0: me está encantando escucharte, Nahuel. Seguro que todos los oyentes, que la mayoría son emprendedores y empresarios, eh, tienen mucho que, que aprender y seguro que también están disfrutando de, de escucharte porque eh, has dicho muchas cosas, pero eh, tanto la primera pregunta eh, con, con de los retos y la segunda de, de qué te sientes más orgulloso, la verdad que eh, yo te sigo un poquito también eh, en redes porque como, como dices... Eh, yo también estoy muy pendiente de lo que hace Joan Boluda que para los que estéis escuchando también ha pasado por el, el podcast y le podéis, podéis escuchar su, su episodio y ya te digo me, me parece yo lo vi en directo porque yo estaba escuchando, escuché el mismo capítulo que, que, que tú y cuando dijeron que habían encontrado a una persona y, y vi que eras, que, que eras tú y que encima yo creo que un poco lo, lo que provocó eh, que apostaran por ti es que tú eh, como dice Joan en su libro quemaste las naves y, y al final eh, no creo que ni que se leyeran el currículum simplemente vieron que estaba dispuesto a todo y y yo muchas veces eh, pues ya tengo un equipo de aproxima diez, aproximadamente 10 personas y a todos les digo o sea no he mirado vuestro currículum es decir claro. eh, miras la actitud y, y miras qué te puede ofrecer esa persona qué actitud tiene. Y un poco pues aprovecho este momento para bueno, la gente más joven que nos escucha, pues eso, eh, que tienen que estar dispuestos a hacer lo que lo que hiciste tú, ¿no? A, a, a darlo todo, sea poco o sea mucho, pero darlo, darlo todo, porque seguramente eh, vas a destacar
1: totalmente Jaime mira si algo tengo que destacar o puedo destacar de, de qué es lo que más eh, ha marcado mi vida o qué es lo que más eh, beneficios me ha traído ha sido la, la proactividad sin ninguna duda por ejemplo eh, en el caso que comentas de Joan pues efectivamente yo lo he hablado mucho con él y, y lo que me diferenció del resto no fue saber más no fue tener más experiencia porque al contrario sabía incluso menos y tenía menos experiencia que la mayoría de la gente tenía 25 años no podía tener mucha no pero lo que sí podía hacer era hacer una apuesta muy fuerte y es lo que hice eh, yo quería una persona que pudiera vivir cerca, que fuera, que estuviera presencialmente y yo no era esa persona pero me podía convertir en ella, así que lo hice y lo dejé todo eh, para emprender y para, para embarcarme en este proyecto al 100% pero en esto igual con otras cosas, yo cuando por ejemplo he sido mentorizado por ejemplo por, por Carlos que en su momento fue mi mentor antes que yo, Boluda y me ayuda muchísimo a entender el tema de negocios, de diseño de creatividad, eh, desde aquí un saludo Carlos y, sí. y bueno yo con él lo primero que hice fue decirle oye Carlos, mira era un amigo de mis padres eh, pero claro no teníamos más allá de la relación de, de la amistad que tenían mis padres y a su vez yo le conocía a él, ¿no? Pero yo le dije, Carlos, quiero aprender de ti, llevas toda la vida emprendiendo, llevas toda la vida haciendo y, y quiero aprender de ti, eh, yo voy donde tú me digas, yo hago lo que tú quieras para aprender y así fue, así fue, le, le di mi tiempo a cambio de, de aprender de él y a raíz de eso, bueno, pues salieron mis primeras webs, salieron clientes y después ya me fui, pero, pero fue muy importante y siempre lo ha sido en mi vida eh, la proactividad. Así que sí, efectivamente, si hay gente escuchándonos, tanto joven como no tan joven, eh, por favor ser proactivos porque aunque dé miedo emprender ese paso eh, creo que es la mejor decisión que puedes tener en tu vida justamente para eso para no preguntarte qué hubiera pasado
0: La verdad que podríamos hablar solo de esto porque tengo muchas tengo muchas preguntas eh, que, que te haría de, de, de esa época ahí en, en Matareo pero ya te digo, creo que me quedo con el mensaje de... Porque a mí no... Yo siempre he estado un poco en contra del perfil de, de... de becario. Es decir, yo pues tengo varias empresas y... y a mí siempre en la universidad o tal me ofrecen pues el, el concepto de tener becarios y, y sinceramente nunca me he sentido cómodo con... con este concepto. Pero sí que defiendo a muerte el concepto de aprendiz. Y yo creo que eh, es un poco lo la decisión que tomaste y, y creo que eh, tienes que volver ese, ese, ese momento donde cuando alguien quería aprender un oficio eh, se ponía en su lugar de, de aprendiz y aprendía, tenga la que tenga ¿no? y creo que bueno eh, creo que te va a marcar durante muchos años esa, esa decisión y y, y creo que fue una decisión muy acertada, pero bueno, no soy yo quien tiene que decirlo, así que me pongo en el papel otra vez de, de entrevistador y sigo con las preguntas, si ¿sí te parece. Perfecto, el tiempo, el tiempo será el que lo diga. Precisamente del, del tiempo voy a hablar ahora. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando,
1: Nahuel? Pues mira, con el tiempo libre, Jaime, la verdad que me gusta hacer tantas cosas. Soy de, esa soy de ese tipo de personas que, que nunca han sabido cuál era su pasión, que nunca han dicho, wow, soy muy bueno en esto, porque me gustaba hacer tantas cosas, era tan disperso que nunca he llegado a centrarme en algo tan concreto, ¿sabes? Es decir, yo veía a mis amigos y, por ejemplo, había gente que, que por ejemplo pintaba horas y horas y a mí me gustaba pintar, pero también me gustaba investigar, también me gustaba salir al parque, también me gustaba a, eh, ir a correr, salir en bici, entonces nunca he dedicado mucho tiempo para ser muy bueno en algo eh, entonces bueno envidio a la gente esa que, que, que nace con esa pasión y que, la, y que la vive así que a mí me gusta hacer muchísimas cosas eh, en este momento, si, si en el momento en el que estamos hablando sí que es cierto que hay algo que me, que me gusta por encima de todo y es eh, dedicarme tiempo a mí mismo, ¿vale? Eh, puede ser un concepto que a lo mejor suene muy vago o muy etéreo, pero, pero es muy importante para mí porque muchas veces pasamos, Jaime, o si te pasa... Eh, la vida, pasamos la vida, pasamos años eh, caminando con nosotros mismos, con la única persona que se levanta con nosotros, se acuesta con nosotros, pero no nos conocemos realmente, no nos hemos dedicado tiempo a saber quiénes somos, a saber qué nos gusta, a saber qué nos apasiona, a saber qué nos hace felices y dedicarme ese tiempo últimamente a raíz del viaje que te comentaba a Marruecos eh, fue como una iluminación entre comillas y, y dedico mucho tiempo al día a dedicarme tiempo a pensar, a estar en silencio, a a, editar, a, a caminar. Ahora me, no puedo caminar porque estoy en, en casa encerrado, pero estoy caminando por casa. Hoy exactamente, llevo 8.287 pasos, mi objetivo es llegar a 15.000, entonces imagínate los viajes que he dado del salón a la cocina, mi piso medio, 60 metros cuadrados, o sea que agüita los pasos que he dado, ¿no? pero, pero sí, tú estás en Madrid, ¿no? Nahuel, ahora? Yo estoy en Madrid, yo he vuelto a Madrid eh, desde hace algo menos de un año entonces eso, dedicarme tiempo a mí mismo es brutal y si hay algo con lo que me, se me pasa el tiempo volando también eh, es, eh, por ejemplo, pues eso te decía, eh, viendo, viendo por ejemplo una serie o una película, soy muy audiovisual, me gusta bastante eh, y siempre trato de, de aplicar un poco pues de que, me, de que me nutra de alguna manera. no Entonces aprovecho a lo mejor pues, a verla en inglés o aprovecho para ver una película que, o una serie que, que me ayude, por ejemplo, en mi trabajo de copy, para que me dé ideas, para, que me, para poder sacarle un juguito más, ¿no? No simplemente porque muchas veces siento que si no puedo perder un poco el tiempo, entonces como me gusta y lo disfruto, lo hago, pero lo hago también pensando un poquito más allá. Creo que ya te he dicho, nos podríamos pasar horas hablando porque
0: hay muchos puntos que estás tocando que yo también he pasado por ahí, eh, yo tengo las... yo pasé por el momento de, bueno, estuve varios... Eh, años estudiando un máster en, en Valencia yo, yo como sabes ¿no? soy de, de Mallorca y, y siempre me había eh, me había costado eso ¿no? el, el, el estar bien con uno mismo y todo lo que estás diciendo me está recordando muchos tanto buenos como malos momentos y ya te digo, yo creo que es el mejor ejercicio que, que puedes hacer y, y luego eh, en el momento que, que yo me encuentro en otro momento ahora yo me encuentro ya en el momento donde ya tengo un hijo de dos años, estoy creando uh -huh. una familia y creo que si no hubiera pasado por el momento que estás pasando tú, si no, si no te conoces bien a, a, a ti, si no eres capaz de, de apreciarte a ti, eh, no, creo que es como una pantalla de un videojuego, ¿no? No, hasta que no, no te pases esta pantalla no puedes llegar a la siguiente ¿no? y yo creo que muchos problemas familiares, muchos pro problemas personales, incluso profesionales, Vienen por eso, ¿no? Vienen porque todavía no tienes claro tus objetivos, no, te, no tienes claro ni quién eres y ya intentas, o sea, no te gustas ni a ti mismo y, y ya intentas gustar a los demás, ya intentas uh, conseguir cosas que, que bueno, eh,
1: no La sé verdad. si te entiendes lo que quiero decir, sí, sí. pero... Totalmente pero, pero... Te, te entiendo sí. y, y además, eh, no sé si lo verás tú así, Jaime, eh, te lanzo una pregunta, pero creo que... <risa> se cambian los papeles, como <risa> se nota que estás acostumbrado a, ver, a hacer preguntas. <risa> Estoy un, poco, estoy un poco, acostumbrado, pero, pero no, simplemente como para que me digas si tú también lo ves así, en el sentido de que creo que muchas veces empezamos la casa por el tejado, ¿no? Es decir, empezamos construyendo, intentando construir una marca grande, empezamos intentando tener muchísima visibilidad, eh, cuando realmente no hemos eh, trabajado las raíces, los cimientos, ¿no? Entonces, eh, todo ese castillo se va a desmoronar en el momento que tiemble un poquito. Por eso, creo que lo más importante para cualquier persona, sea emprendedor, sea trabajador, sea lo que sea, que se desarrolle a sí mismo, que se conozca y que sea una persona equilibrada y a partir de ahí puede hacer y conseguir lo que quiera. Pero si lo empieza a hacer al revés, me parece que tiene las patas cortas. Sí, voy a
0: aprovechar para, para decir bueno, una pequeña metáfora que suelo decir en, tanto en las charlas como en las consultorías privadas con clientes. Y es que yo siempre me he imaginado la, la vida como, como, como una escalera. no Y tú puedes elegir si sí, crearte una escalera con cuatro cañas, um, que es un material pues, bastante económico, bastante ligero, y te montas una escalera súper rápido y puedes subir pues, allá donde quieras. ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué le va a pasar a esto? Esto es un, un material que va a durar poco, se va a podrir y, y, y lo que va a hacer es que se, se va a romper. Y como tú estés arriba de la escalera, te vas a pegar una hostia eh, muy grande. no pues Mi manera de ver eh, la vida siempre ha sido el otro tipo de escalera, que es eh, crear... Eh, una escalera de piedra, colo colocar cada piedra, cada peldaño de la escalera muy poco a poco, pero hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y, y esto incluso, yo recuerdo pues, cuando yo tenía 15, 16 años y veía amigos míos que no estaban estudiando, que ya eran jardineros, que ganaban miles de euros, que iban con sus coches, con sus novias, de fiesta, tal, y yo me imaginaba, están creando una, una escalera de, de cañas y esta... Mm -hmm. esta eh, va a haber algo y se va a romper esta escalera, ¿no? Y, y eso es lo que pasó, hubo una crisis, se quedaron sin novias, se quedaron sin coches, se quedaron sin, sin sin, todo eso y yo lo veo desde mi, desde mi punto de vista, pues yo intenté colocar todas las piedras lo mejor posible en, en ese momento y, y sigo viendo, sigo viendo eh, la vida de, de esta manera, ¿no? Si, sigo viendo que tú tienes que poder eh, subir y bajar las veces que que quieras y, y, lo que, y, y crear algo real, ¿no? No, no intentar uh, engañar a la gente o tener un montón de visibilidad o tener un montón de, de reconocimiento cuando realmente no, no tiene que ser así. Pero bueno, me has hecho una pregunta que te digo, podría hablar yo durante, <risa> durante horas. No sé si, si se entiende bien el concepto, pero... Sí, eh, me, me ha gustado, do, me ha gustado la, do, la metáfora. Hay dos maneras de, de tomarse la vida. Yo creo que hay mucha gente que intenta buscar atajos y, y, y secretos y, y trucos y tal pero yo creo que el camino correcto es el que te decía colocar cada piedra lo mejor que puedas y, y mirarte a uno mismo, no mirar a los demás porque al final Efectivamente. lo que sí que también <ríe> y lo mejor de todo es mirar dónde estás colocando la escalera porque hay mucha gente que no tiene claro dónde quiere llegar y si la, cre la, la, la le estás creando hacia un lado eh, incorrecto, pues luego tendrás que volver a empezar. A hacer.
1: Claro, y si no tienes claro a dónde quieres llegar, nunca vas a saber si estás avanzando, si has llegado ya, si te has pasado, si estás en el camino correcto, entonces por eso también es muy importante y me gustaría añadir una frase Jaime, que si te parece eh, me marcó mucho en la vida y es que mmm... Siempre se, o muchas veces se nos plantean dos caminos, en un camino más fácil, un camino más complicado, para a lo mejor que parece que llegar al mismo objetivo, ¿no? Pero realmente cuando miramos en retrospectiva nuestra vida, o en mi caso por lo menos, eh, todas las, todos los cambios importantes en mi vida, todas las mejoras, todas las cosas que realmente han marcado quién soy y qué vida tengo han sido por el camino difícil las que, cosas que realmente merecen la pena, cuestan esfuerzo cuestan dinero y cuestan trabajo
0: La verdad que sí, Nahuel es, es algo que yo creo que como nosotros lo hemos vivido o lo estamos viviendo en este momento y, y lo estamos comentando con, con mucha pasión supongo que pues, la gente que nos está escuchando pues eh, ya ha pasado por ahí o está a punto de pasar por una situación así, espero que eh, este, estos conceptos y estas metáforas y este momento más filosófico de, de la entrevista os, os, os ayude, pero ya te digo he aprovechado la ocasión para, para comentarte, comentarte esto y, y, y te digo, Nahuel, que yo creo que eh, tú y yo podríamos llevarnos muy bien y hablar durante horas, pero vamos no me, a seguir con No me entrevista. cabe duda ya,
1: ya seguiremos <risa> hablando de estos temas
0: <risa> ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud, Nahuel, y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Pues mira, mi, mi mayor virtud, Jaime, creo que, que es justamente la actitud. Es la actitud proactiva, es eh, el decir, bueno, pues eh, creo que, que puedo eh, sacarlo todo, me puede costar más, me puede costar menos, pero creo que lo puedo conseguir, confío en mí y, y creo que esa es mi mayor aptitud porque define mi vida al final. Y mm, mi mayor defecto eh, también... Eh, es, es difícil muchas veces no plantearse cuál es el defecto de uno, cuál qué es lo que más eh, te lastra y yo tengo muchos defectos, es decir, yo no soy para nada perfecto y me equivoco continuamente, pero si tuviera que decir un defecto que, que me cuesta mucho cambiar y que es estoy en el camino y que sé que lo voy a conseguir tarde o temprano o me llevará toda la vida pero nunca cesaré y es eh, el tema de, de, de organizarme de, de planificar eh, me cuesta bastante la verdad entonces eso es un defecto inevitable que, que me lastra un poco en, en seguir avanzando pero bueno lo he mejorado bastante desde que empecé así que sigo en el camino en el camino del esfuerzo
0: Hombre, ni, ni, ni con time blocking, Nahuel. En plan broma, ya te lo hago, ¿no? O sea, no. Fíjate. No te, que no te... Fíjate que has yo tenido, también... has tenido el, 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 un maestro a tu lado durante 24 horas, durante muchos meses. Ahí tendrías que, que haber visto.
1: Y he, aprendido, un... y he aprendido muchísimo de Joan y de su produ productividad, pero por ejemplo, a mí el time blocking solo me funciona para las cosas con gente, ¿vale? Por ejemplo, la entrevista que tú y yo estamos teniendo, yo la apunto en el calendario y tengo ahí un bloque de horas, pero yo no me puedo poner un time blocking y, y trabajar eh, en una cosa y no siento esa energía para trabajar en ello, ¿sabes? Entonces, trabajo más con lista de tareas, trabajo más por midiendo mi energía y viendo a ver qué, qué puedo hacer y qué no. Trabajo también, obviamente, con los puntos de tengo que hacer esto sí o sí. Pero bueno, un continuo aprendizaje es mi mayor defecto y también sé que va a ser el mayor trabajo que tenga que dedicar, uno de ellos por lo menos, y le seguiré dedicando porque, porque bueno, es el desarrollo también inevitable.
0: ¿Tienes algún vicio que nos, que nos puedas confesar? Ya te digo, aquí han dicho todo tipo de respuestas, pero si tienes a ese trozo de chocolate, ese no sé, <risa> tanto. No sé, hay algo que digamos que. que pues no eh... puedes dejar
1: de, de, de consumir o de hacer. Pues mira, creo que. Que también lo, lo, los vicios o el, el no poder controlar algo es parte de de esa de ese desequilibrio interno ¿no? que muchas veces tenemos... Y, y me ha pasado, me ha pasado, he comido por ejemplo cuando yo estuve en, en Mataró en el último momento cuando me estresé demasiado porque trabajaba 15-16 horas al día no tenía eh, escape social, no tenía un círculo social donde, donde descansar y tal me, me saturé y por ejemplo comí muchísimo, engordé la ansiedad la, la, la paliaba con, con esta comida con esta... inevitablemente no, nos produce en el cerebro placer comer y entonces bueno, pues si no puedes tener placer por otros sitio te enganchas a comer ¿no? en este momento la verdad es que lo tengo bastante equilibrado en ese punto pero pero sí que es cierto que si me si me descentro un poco lo noto ¿no? y, y yo muchas veces eh, si noto ansiedad en eh, eh, la respuesta que mi cerebro hace automática es irme a la cocina ¿no? ya cada vez soy más consciente y lo intento como, como medir y, y controlar pero el vicio que, que podríamos decir que más tengo y que de alguna manera más eh, tiempo invierto es en el tema de, del audiovisual, ¿vale? Por eso te decía, me gusta mucho ver series, me gusta sobre todo series más que películas. Y, y bueno, entonces eso, eh, por eso te decía que intento sacarle un jugo eh, profesional sí. también a esas series para que me aporte algo porque como me gusta hacerlo y quiero seguir haciéndolo, creo que también es importante hacer lo que nos gusta, no solo que es lo que tenemos, como quiero seguir haciéndolo y lo voy a seguir haciendo, eh, le saco un juguillo eh, profesional para no sentir que, que estoy perdiendo el tiempo al
0: 100%. Muy bien. En ese momento de, de bajón que cualquier emprendedor puede tener, eh, ¿qué canción te pondrías a, a tope para para recargar las pilas
1: bueno, pues a mí la música me, 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 me da una energía brutal, es en más, ahora por ejemplo estamos en confinamiento, estoy bailando samba estoy bailando samba en mi salón yo solo esto es una confesión, por favor, que no salga de aquí pero, pero si tuviera que poner una, una canción, sería de Eye of the Tiger, que me motiva, que me empuja y que hago me siento como Rocky subiendo ahí la, las escaleras de, de donde fuera que sea, que subía esas escaleras y que decías, wow, este tío puede con todo, está motivado y lo va a conseguir, luego le dan una paliza pero no pasa nada, el esfuerzo y, y como decía antes, el, el Punto emocional, el descargar la emoción sobre el camino y no sobre el resultado. Así que Rocky, Rocky, o sea, de I of the Tiger es la canción que elegiría. ¿Qué es la
0: felicidad, Nael? Has, has hablado de, de conceptos budistas, has hablado de, de, de pensar mucho en ti, de, de, de pensar mucho en, en el crecimiento personal. tal, Si tú tuvieras que definir en una frase o fácilmente
1: qué es la felicidad, ¿qué dirías? Vale, Jaime, mira, primero me gustaría decir que si me preguntas felicidad y fácil, para mí son como conceptos totalmente opuestos, ¿no? Porque la felicidad es un concepto tan difícil de definir que, que me cuesta mucho verlo fácil. Pero pero bueno, eh, considero una cosa, ¿no? Que, y creo que yo ahora te voy a dar una definición de lo que para mí es felicidad ahora, en este momento, pero que a lo mejor hablamos en un año y me encantaría que lo hagamos y volvamos a debatir sobre esto porque creo que es un concepto que va en continuo cambio, que va en continua evolución, pero en este caso y en este momento en el que estoy creo que la felicidad es saber a dónde vas, tener claro tu camino, tener claro por dónde quieres caminar, tener claro con quién hacerlo y tener un equilibrio interior, tener una paz mental, levantarte tranquilo, eh, tener una, un, una imagen de ti bonita, una imagen de ti que, que te dé amor cada día, porque eso es una cosa que, que muchas veces pasamos por alto, pero, pero tratamos muy bien a la gente y muy mal a nosotros. Entonces, darte amor cada día es felicidad, eh, conseguir lo que quieres, más que conseguir, avanzar hacia lo que quieres es felicidad y saber a dónde quieres ir es felicidad para mí en este momento.
0: Pues tomo nota y de hecho me has dado una frase que no sé si sabes que yo siempre intento encontrar la mejor frase de la entrevista para, para que sirva como titular de, de, de del podcast Ajá. Y, y he tomado felicidad es lo contrario a la facilidad así que no sé si, si queda muy, muy claro ya lo, ya lo ya lo escribiré mejor luego pero eh, creo me que es un, concepto, es un concepto que a mí siempre me gusta jugar con las palabras y, y creo que es, es muy potente.
1: Perfecto, me encanta que, que la hayas sacado y, y pues adelante con ello. Si tuvieras la oportunidad de,
0: de sentarte un rato y, y darle un consejo a Nahuel de 10 años, ¿qué, ¿qué le
1: dirías? Ostras, es que Nahuel de 10 años tenía 17 años y era, bueno, 16 años y era un puto cabra. No, no, eh, no. En la de 10
0: años, el niño. El ah, niño de 10, el, niño de
1: 10 años. el niño de 10 años, vale, vale. Eh, ostras, qué, qué buena pregunta, qué buena pregunta, Jaime. Me encanta. Mira, si me tuviera que decir algo a mi yo de 10 años, sería disfruta lo que hagas. Esto sería lo que me diría, porque me podría decir el número de la lotería, me podría decir eh, cuál va a ser el trabajo donde voy a empezar, cuál es el, la empresa, cuál, es, cuál va a ser la mujer de mis sueños. Hay una, hay una canción que me gusta mucho que se llama A mi yo de ayer, de Raiden, ¿vale? Es eh, un rapero español. Uh -huh. Y no sé si la has escuchado, pero habla de eso, de, 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 de... Él se habla a sí mismo de cuando tenía justamente esos 10 años o era pequeñito y tal. Y, y yo simplemente me diría eso, eh, disfruta todo lo que hagas y vívelo porque eso es lo que, lo que te vas a quedar. ¿no? Y al final es verdad, somos, o por lo menos es verdad para mí, somos lo que vivimos, somos lo que hacemos y, y creo que es el mejor consejo que me podría dar a mí mismo. Eh, disfruta lo que hagas.
0: La siguiente pregunta tiene dos, dos partes y la primera es cómo, cómo ves el futuro, que en este, en este momento en el que estamos a lo mejor eh, pues es difícil de, de contestar. Pero luego la segunda parte de la pregunta es precisamente eh, si pudieras congelar eh, un mensaje y abrirlo con 80 años, es decir, cuando tú tengas 80 años, abrir un mensaje que has escrito ahora, ¿qué, qué le dirías también a ese Nahuel de 80 años?
1: Vale, pues mira, si te diría cómo, cómo veo el futuro, lo veo como un lienzo en blanco, ¿vale? Creo que, creo que escribimos nuestro futuro, escribimos nuestro camino, somos los artífices de lo que hacemos, de lo que conseguimos, de los resultados que tenemos y sin duda alguna... Eh lo veo como un lienzo en blanco porque creo que, que podemos dibujar lo que quieras y yo en mi caso puedo dibujar lo que quiera y estoy en ello, estoy dibujándolo, estoy como te comentaba con el canal de YouTube, estoy haciendo lo que me gusta, estoy emprendiendo en Kudaku, también como copy entonces eh, lo veo lleno de posibilidades eh, la verdad que no me, no me asusta ni me amarga la situación que estamos viviendo, creo que nos hace más fuertes creo que, y lo he comentado en muchos de los episodios de networking a tiempo real donde creo y considero que los emprendedores estamos un poquito mejor preparados para adaptarnos más rápidamente a los cambios, para, para vivir de una manera más adaptativa y como dijo Darwin al final no sobreviven más fuerte sino el que mejor se adapta y, y bueno pues nosotros estamos acostumbrados a viajar y trabajar en el tren, a que un día se nos ponga un niño detrás y nos dé patadas y aún así tengamos que trabajar, estamos acostumbrados a que no salgan las cosas y aún así tener que seguir empujando entonces eh, para mí eso es súper importante y, y estamos adaptados a ello así que eso un futuro lleno de posibilidades y, y, de, y de cosas por hacer y metiéndome tanto en tu pregunta, se me ha olvidado la segunda parte así que si me la recuerdas <risa> Ese mensaje que te que congelarías y ah, lo vale. coincidirías con 80 años. Hay un hay un anuncio de, de la marca Perú, del país, eh, de 2012, si no me equivoco, que, mm -hmm. que, que es justamente eso, es un chaval que se graba un vídeo a su yo de 50 años y tal, que sale ahí corporativo y le llega un, un pendrive y, y, bueno, es un vídeo muy emotivo a mí, la verdad que me pone muy... La piel de gallina ahora mismo la tengo cuando lo recuerdo y se manda un mensaje, se manda un mensaje a sí mismo y para mí ese mensaje es súper potente y es simplemente, es simplemente vivir el ahora, ¿sabes? Es no estar tan preocupado por el mañana, es no, no perder las pequeñas cosas, los pequeños placeres. Eh, yo qué sé, ¿sabes? Eh, me va a poner un poco sentimental, ¿no? Pero... Por ejemplo, disfrutar con, con mis padres, con la gente que me quiere. Eh, creo que eso es muy importante, pero lo perdemos cuando tenemos delante un objetivo tan grande como a lo mejor es crear una empresa, es crear contratar empleados, es hacer crecer una marca... Y no podemos olvidarnos de lo que realmente es importante en la vida y lo realmente importante en la vida son las personas, es el amor que tenemos, es ese cariño que sentimos cuando volvemos a casa y, y pues en tu caso, por ejemplo, está tu peque esperándote, tu mujer, eh, que también supongo que trabajará, pero es como que os encontráis en ese punto, en ese sitio. Y para mí eso es súper importante porque, Jaime, si no, ¿qué sentido tendría hacer todo lo que haces si no tienes lo que realmente importa en esta vida? ¿no? Así que me lo recordaría. Me lo recordaría por si lo he olvidado.
0: Pues la verdad que ese anuncio fue más o menos lo que inspiró a esta pregunta. Yo lo, lo vi y también me marcó mucho porque, eh, bueno, ya que te pones tu sentimental, yo también voy a poner sentimental y, y es que eh, hay, hay veces es que pienso eso, ¿no? Pienso que, que muchas veces intentamos eh, hacer un personaje, muchas veces intentamos eh, mostrar pues quién quién queremos llegar a ser, pero como te decía antes, eh, lo, lo que realmente importa es, es lo que somos. ¿no? Y hay un libro que me marcó mucho, de los primeros que leí cuando empecé a aprender, eh, es las, las pequeñas grandes cosas, y, y ese, ese me marcó mucho porque hacía, hacía comentarios como los que tú has hecho. ¿no? El, eh, yo ahora, por ejemplo, mi, mi chica es enfermera, Nahuel, y, y te digo yo que el, el, en el momento que estamos... El, el, la situación en la que está pasando España ahora mismo, claro. pues eh, yo te, te decía, ¿sabes? Tú me, me, hace poco me, me, me decías de, de colaborar, hacer una entrevista, hacer tal, y te digo, o sea, es que yo ahora mismo, si en la situación en la que estamos, si consigo encontrar una horita o dos uh, para trabajar, eh, ya es, es un logro, porque ahora mismo estoy intentando uh, ser el mejor padre posible, ser el la mejor pareja posible y, y ser la mejor versión de, de mí porque es, es complejo estar aquí eh, eh, y no me gusta la palabra encerrados, pero es así, es decir, es una situación que es probablemente no creo que tengamos que volver a, a vivir y, y, y espero que aprender mucho de, de esta situación.
1: Pues gracias, gracias a tu chica. Eh, también por lo que está haciendo y, y bueno, por, por empujar ahí fuerte también y ayudar y, y nada, pues lo que dices tú que es lo que es realmente importante ser el mejor padre, el mejor marido y, y a partir de ahí ya viene después todo lo demás como decía Víctor Coopers, que no, no se, se nos se los olvide que lo realmente importante sea lo realmente importante Un
0: genio Víctor pues, Nahuel, si tuvieras, después de este momento así un poco más <ríe> sensible <risa> eh, si tuvieras la oportunidad de, de conocer a alguien, de, de irte a comer con alguien, eh, ya sea un personaje histórico, ya sea un, un familiar eh, que no tuviste la oportunidad de conocer, ya sea una persona famosa, ¿con quién te irías a, a comer y charlar durante dos o tres horas?
1: Bah, es que tengo tanta gente en esa lista, Jaime, que, que me cuesta quedarme con uno. Pero bueno, pues dime dos o tres. <risa> Mira, me gustaría mucho conocer a, a, al, al abuelo que no conocí. Eh, la verdad que me encantaría conocer al padre de mi padre eh, que bueno, que se fue de Italia y, y llegó a Argentina porque sí que conozco al padre de mi madre que se fue de Polonia pero, pero al padre de mi, de mi padre no y me encantaría conocerle el, bueno, creo una, una empresa y todo allí en Argentina así que me encantaría charlar con él luego en el ámbito profesional me encantaría conocer a, al maestro Tony Robbins eh, y charlar con él Creo que es pura energía, creo que, que, bueno, que el tío vibra por dentro y te hace vibrar, así que me encantaría también charlar con él. Y en el ámbito de, del desarrollo personal, eh, me encantaría conocer a Buda, me encantaría conocer a ese Siddhartha real, que, que, bueno, que, que, que fue el primer iluminado, porque Buda no deja de ser el iluminado, lo que significa, y, y me encantaría charlar con esas tres personas eh, de mi lista. Aunque hay más, ¿eh? Un día podríamos hacer un episodio del podcast solo hablando de estas sí, Las 354 personas que
0: Nahuel quiere conocer. Bueno, si, si vas marcando una, una cada trimestre y a ver si lo, si lo consigues.
1: Mira, hay una foto que me gusta mucho, un meme, me parece que es que, que sale Michael Phelps, con un chaval eh, que es asiático, no sé si es chino, tailandés o algo, y dice, no me acuerdo el nombre, no pero dice, por ejemplo, Pepito conoció a Michael Phelps, y pone 2010, y luego ese Pepito creció y compite con Michael Phelps en las olimpiadas y tal, y pone 2018, eh, Pepito compite y le gana a Michael Phelps, o sea, que es como, como un reto, y, y bueno, pues creo que es, como te decía, un lienzo en blanco y ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor algún día conocer a Tony Robbins, eh, a Buda y a mi abuelo va a ser complicado, pero de la gente que, que vive y que está en este plano, pues ¿por qué no?
0: Así, así tenemos que, que pensar. noel tú ya has pasado por, por esto, así que lo conoces eh, bien. La siguiente pregunta es ¿qué es emprender para ti? Y luego lo que realmente me importa que, que compartas con la audiencia, es por qué sí recomiendas emprender o por qué no recomiendas emprender.
1: Para mí emprender, Jaime, es una tarea de autodescubrimiento, es una tarea de, de ponerte contra las cuerdas y de, y de realmente manejar la incertidumbre, gestionar emocionalmente pues tu vida, tu cabeza, eh, jugar con, con la frustración y poder capearla. Emprender muchas veces creemos que o lo confundimos o se confunde en redes sociales con éxito, con glamour, con, con coches caros. Y no digo que no pueda ser porque al final es una consecuencia del camino, pero no podemos centrarnos en eso como emprender. Por lo tanto emprender para mí es eso, es luchar contra ti mismo, es convertirte en tu mejor versión y ser capaz de dar al mundo tu, tu mayor calidad de, de persona, ¿vale? Entonces ya sea solucionando un problema X o otro, me da igual, hagas lo que hagas, siempre va a requerir que seas tu mejor versión, que des el 100% y que, y que gestiones emocionalmente eh, tus emociones, el fracaso... Y, y, bueno, pues que estés ahí empujando fuerte siempre. Y si ¿sí recomiendo o no recomiendo emprender. Yo creo, Jaime, que emprender es para todo el mundo. O sea, no, no emprender es para todo el mundo. Todo el mundo puede emprender, ¿vale? Todo el mundo tiene, eh, a, hemos conseguido democratizar con el mundo online y con las facilidades que tenemos el que tú emprendas un negocio pero no creo que todo el mundo pueda ni deba emprender, porque como te decía, es decir, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando 16 horas al día, ¿sabes? A, eh, cuando podría estar perfectamente trabajando en un empleo, me hubieran dado la baja o el ERTE, estaría cobrando el paro y me estaría eh, rascando la nariz todo el día, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que emprender implica esfuerzo, emprender implica mucho sacrificio, no podemos conseguirlo todo a la vez, podemos conseguirlo todo en la vida, yo creo que sí, pero no a la vez entonces eh, yo vivo eso, es decir yo tengo amigos que quedan, que salen que disfrutan mucho más de la hora que yo en el sentido de que pueden quedar a tomar una cerveza o irse al campo más a menudo, o irse a la montaña, cuando yo a lo mejor me quedo un sábado trabajando y haciendo crecer eh, mis negocios, mi marca personal y, y mi contenido, no por ejemplo. Entonces, para conseguir eso, para ser capaz de gestionar emocionalmente eso de una manera satisfactoria, tienes que ser muy fuerte mentalmente, tienes que ser capaz de, de tener una fortaleza mental que te haga, que te haga seguir en el camino por mucho que el contexto se ponga en tu contra, por mucho que sea difícil, por mucho que veas a la gente de tu alrededor diciéndote que no lo entiende, diciéndote que por qué no disfrutas más, que la vida son dos días, entonces eh, para mí eh, el que puede conseguir todo eso, el que puede conseguir esa fortaleza mental puede emprender. El que no, lo va a pasar muy mal, se va a frustrar, eh, le va a pasar como a mí, que, que toque fondo y, y, y puede verse repercutida su salud, sus relaciones familiares, sus relaciones sociales. Entonces, eh, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando haces una decisión así, porque, en, por ejemplo, en tu caso, pues tienes una familia, tienes un hijo a tu cargo, entonces eh, no, 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 no puedes ponerlo todo en riesgo, ¿no? Y, y por eso creo importante que tenemos que hacer una introspección y, y ver si realmente pudiéramos o podríamos eh, enfocar y, y trabajar todo eso. Ahora, no hay mejor manera que probarlo. Es decir, pruébalo. Si crees que puedes, si crees que te gustaría, pruébalo. Y, y mira a ver cómo te sientes eh, mientras trabajas, eh, fórmate, eh, emprende un negocio paralelo, intenta ir viendo, a ver, picoteando un poco para ver cómo, cómo te desenvuelves en ese entorno real que, que te estoy comentando y que estoy seguro que tú, Jaime, estás de acuerdo porque emprender es difícil y hay que empujar fuerte. Entonces, para todo el que quiera hacerlo, todo el que sienta de alguna manera que quiere hacerlo, que lo intente, pero que no lo haga por moda, sino que lo haga por estilo de vida y que entienda cuál es el estilo de vida de, de un emprendedor. Porque Jeff Bezos, eh, cuando fundó Amazon, no era lo que es ahora. Era un tío que se pasaba 60 horas trabajando, partiéndose el lomo y la cabeza para sacar adelante lo que es ahora. O sea, que todos podemos conseguir lo que consiguió Jeff Bezos o me da igual el, el, el referente que quieras. Creo que todos podemos conseguir eso y más pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, así que plantéatelo antes de, de lanzarte al 100% y prueba, mira a ver cómo, cómo reaccionas, cómo lo vives, si realmente puedes hacerlo. Y bueno, pues esta es mi reflexión, no sé si me he liado mucho, espero que se haya entendido. <risa>
0: Sí, la verdad que eh, opino como tú y no soy nadie para dar consejos, pero tengo la sensación de que eh, yo he pasado por, por ese camino y, y también quiero aprovechar para decir dos cosas. Eh, uno, cuando re recuerda la recuerda la, la metáfora de la escalera cuando veas que los de tu entorno pues dicen que se lo están pasando súper bien y, y tú no. Y luego, y luego ten cuidado con, con lo de las 16 horas diarias porque yo también he pasado por ahí y como dije hace poco en, uno, en otro capítulo del podcast, yo acabé en el hospital, o sea que supongo que tú ya también has tenido algún susto, así que nada, no, sí, intenta...
1: Me gustaría aclarar que es decir, que yo ahora estoy trabajando 16 horas porque, bueno, estamos en casa, porque puedo a lo mejor, eh, mi, para mí trabajar también es andar una hora y media por mi pasillo y escucharme un podcast o formarme, ¿no? Entonces, por eso, pero es decir, no podemos abusar y tenemos que tener un equilibrio. Al final, las personas tenemos varias partes y para mí las más importantes es la espiritual, la social y la, y la laboral, ¿no? Entonces, si tenemos equilibradas esas tres puntas del triángulo, es cuando vamos a vivir tranquilos así que efectivamente no hagas como Jaime que trabajó y le fue al hospital, no hagas como yo que me pasó lo mismo caí en cama dos semanas engordé 20 kilos entonces eh, todo eso repercute en tu salud y al final tú eres el mayor activo de tu negocio
0: Quedan las últimas tres preguntas Noel, ya estamos llegando al final eh, la
1: siguiente dice así ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues mira, un poco en línea con lo que te comentaba del canal de YouTube, de, del legado, del impactar en la gente. Me gustaría que la gente eh, sintiera o realmente hubiera ayudado a la gente a llegar a donde quiere llegar. Me da igual que, que sea emprendedor, me da igual que sea eh, trabajador, me da igual eh, quién sea, pero que de alguna manera yo haya impactado positivamente en su vida porque tenemos, como te decía, la, la decisión de poder impactar en la gente de forma positiva o de forma negativa y, y creo que dejar positivismo, dejar alegría, dejar energía es el mejor legado que podemos dejar. Y me encantaría que la gente me recordara eh, por eso, porque impacte, por pequeño que sea, eh, de alguna manera positiva en su vida. Antes se me ha olvidado comentarte, eh, cuando
0: decías esto del canal de, de YouTube, que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Nos, nosotros no, no somos capaces de ayudar a las personas que nos han ayudado, pero la lectura que has hecho tú de, de bueno, yo no puedo ayudar a, a las personas que me han ayudado a mí porque a lo mejor están en otro nivel pero sí que puedo ayudar a muchísima gente, así que me parece genial. Yo no he tenido narices de, de, de hacer cápsulas de vídeo, las que hago pues son las que subo por LinkedIn o por redes, pero no acabo de sentirme cómodo con el, con el canal de YouTube y, y eh, al final he optado por, por escribir en el blog y por hacer eh, el podcast, porque no sé, hay algo
1: que no me atrae. No, de... pero al final todos podemos decidir la forma en la que impactar y una no es mejor que otra, es decir, para mí tu podcast es maravilloso, eh, tu blog seguro que, que impacta en muchísima gente, eh, no sé si compartes las métricas o no, pero me refiero con que una persona, o sea, ya piénsalo, yo, yo pienso no y digo, por ejemplo, un vídeo, ahora estoy empezando, tengo ciento y pico suscriptores y a lo mejor un vídeo lo ven 30, 40, 50 personas, pero tú te pones a pensarlo y le metes a todos en tu casa y dices, hay 50 personas que me han visto a mí hablar, que han visto mi vídeo, que han visto una creación que he creado ya para mí eso es un impacto brutal o sea obviamente me encantaría que me vieran 50.000 porque el impacto sería pues mayor aún, no sería exponencial, pero ya solo 50 personas, 10 personas que, que, que estén atentos a lo que tú digas para mí eso es una brutalidad y es impensable, o sea que sea podcast sea blog, sea YouTube sea lo que sea, eh, la forma en la que tú digas, wow, puedo impactar en la gente de forma positiva, es un trabajo que, que es admirable
0: Estuvo por aquí, eh, una de las primeras entrevistas que hice fue Oscar Feito, y él decía uh -huh. algo así, ¿no? Le decía, es que eh, a veces me, me deprimo porque digo, ostras, es que eh, no me escuchan millones de personas, pero, <risa> pero hizo la, lo, los cálculos de, de, de cuánta gente le, le escuchaba y dice, es que con la gente que me escucha, lleno tres veces el Bernabéu.
1: ¿Sabes? O sea,
0: es algo que, 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 que lo que te dice. Y ya ¿eh? me parece una brutalidad,
1: ¿eh? Llenar un naveo, imagínatelo, o ¿sabes? Dices, madre mía". Por eso
0: te digo que a veces pues le quitamos importancia a los a los, a los números, ¿sabes? Pero yo te digo, eh, creo que he seguido tu canal desde de, de, el principio, he visto... Eh, creo que no, no sé si estoy suscrito o no, porque la verdad que... Yo, pues yo si no, no estás suscrito,
1: la... Jaime, suscríbete, dale a like, y activa la campanita.
0: Ahora mismo, ¿sabes lo que me pasa? ¿Sabes lo que me pasa ahora? Que, que Tengo como tres o cuatro cuentas y a veces eh, estoy suscrito con una pero no con otra. Pero no sé. Y la, la verdad, lo único que uso YouTube ahora mismo es para que mi hijo vea dibujos animados. Así que claro. estoy. estoy eh, de hecho, el otro día me di cuenta de que tenía una lista de una lista de, de reproducción pública. Eh, con todos los vídeos que más ve él, pues ahí, publica como, allá vamos a el cañón, le gustan estos vídeos. ¿sabes? Le gusta Pepa Pig, yo <risa> sí. ¿no? Y... Me, bueno, me quería morir de la vergüenza. Que puede no estar bien, que... oye, a lo mejor te gusta y
1: no pasa nada, ¿no? Es decir, si, si encuentras ahí <risa> ya, ya, el, ya, ya, ya. El, el placer, ¿por qué no?
0: <risa> la motivación. No, no, pero es un poco... dije eh... <risa> eh, Te digo, tengo un caos con YouTube, no me acabo de llevar muy bien con él, pero bueno, no te preocupes que yo... Eh, los subes por LinkedIn y soy el primero en verlos, así que... <risa> nada. Fantástico. Nahuel, ¿qué lema te define? ¿Qué, qué frase te acompaña? Ahí? ¿Qué,
1: ¿Qué eslogan te pondrías ahí en la pared? Pues mira, tengo ganas de hacer una camiseta, Jaime, que sea... Eh, si tú no confías en ti... ¿Cómo lo van a hacer los demás? Y creo que es una frase sencilla pero que demuestra que, que ostras, que todo parte de nosotros mismos, todo parte desde nuestro interior y, y para mí es así y es una verdad como un templo, es decir, si yo mismo no confío en mí, no creo que lo puedo conseguir todo, no creo que puedo crear un impacto positivo en la gente, ¿cómo lo van a creer los demás? Así que el trabajo empieza por uno mismo y por creer en realmente en que lo puedes conseguir. Pues muy bien, Nahuel, ya hemos llegado
0: al final de la entrevista, solo queda la última pregunta y como digo siempre, más que una pregunta es, es tu momento, es el momento para, para agradecerte que bueno, que nos hayas dedicado una horita de tu tiempo a, a hablar a, a hablar y a contarnos tus, tus, tus cosas, así que eh, ahora pues dinos dónde te podemos encontrar, mmm, si tienes algo que promocionar, pues este es tu, tu
1: momento. Fantástico Jaime, pues muchísimas gracias. Eh, bueno, realmente a mí me encontráis como Nahuel Casino te lo voy a deletrear N-A-H-U-E-L -L, Casino con dos S porque ya me lo llevo aprendido desde que tenía cinco años y, y tenía que deletrear mi nombre y mi apellido, me ponían cualquier cosa y, y bueno, ahí en Google me encuentras, tengo mi página web nahuelcasino.com, tengo kudaku.com que es la plataforma de formación en directo con expertos donde ayudamos a emprendedores a, a crear su negocio y a hacerlo crecer en el mundo digital y bueno pues ahora como os decía comparto vídeos, comparto todo lo que sé y comparto con gente que sabe mucho también en mi canal de YouTube, podéis ir a youtube.com barra Nahuel Casino y, y bueno pues ahí me encantará que, que os suscribáis, que le deis a like y que os guste el contenido porque como os decía eh, lo, mi objetivo eh, no es hacerme multimillonario con YouTube, eh, que eso si llega será un, una consecuencia del camino sino que mi objetivo es impactar en la mayor cantidad de gente posible y creo que YouTube en mi caso que me siento muy cómodo eh, pues es, es el canal adecuado para hacerlo
0: Pues muy bien Nahuel muchísimas gracias por, por tu tiempo te mando un fuerte abrazo hacia Madrid y te digo eh, para mí esto puede ser el principio de, de muchas cosas me ha encantado hablar contigo y ya te digo, estaré pendiente de todo lo que publiques y todo lo que hacéis en Kuban.
1: En Muchas gracias Jaime, igualmente otro abrazo para ti y efectivamente esto es el comienzo de, de algo, no sabemos de qué, pero seguro que <risa> algo, algo crece por aquí.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, eBox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en barra contacto Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.